1: Esta
2: es la historia de una familia muy devota Siempre estaban en la iglesia, los domingos por la mañana Que predicaba, cantaba, lloraba junta
1: en los buenos y malos momentos
3: Era increíble, me encantaba, no tuve momentos mejores Pero detrás de
1: las puertas de la iglesia y la música sacra Se esconden la traición y el engaño es difícil pensar que esta persona era un monstruo. Y un asesinato que sacudirá a una pequeña comunidad de Alabama hasta la médula.
4: Era como una película de terror que verías en el cine. Jamás pensé que algo así le pasaría a mi familia. No saben lo que les espera, amigos. No tienen idea.
1: Cuando el mal se disfraza es navidad de 1965 en Cleveland, Ohio y los regalos descansan cómodamente bajo el árbol el niño de dos años de la camisa con rayas rojas y blancas es Chuck Zenith.
2: todas nuestras navidades eran agradables pero no éramos ricos ni nada parecido Jugábamos con carritos de juguete, pistas y camiones, todo ese tipo de cosas. Para mí eran Navidades normales, como toda familia, no era nada extravagante. El pequeño Chuck
1: disfruta la compañía de su gran familia y un gran número de primos.
2: Teníamos a los abuelos de ambos lados, los Ened y Thorn, también estaban mis primos y mis tíos y tías, todos como siempre estaban juntos. No había muchos canales de televisión o aparatos como ahora, así que el tiempo que pasábamos juntos era lindo. Finalmente es hora de abrir los regalos.
1: No hay sonido, pero las sonrisas en sus rostros cuentan la historia. La mamá de Chuck es Lee Sennett. Aquí le presenta a su pequeño bebé, Michael Sennett, a sus
3: padres. Mi mamá era la mujer más cariñosa y amorosa del mundo. Adoraba estar con personas.
1: Y ahí está el orgulloso padre, Charles Sennett, con su camisa blanca reluciente,
2: junto a ellos al final del sofá. Papá era un gran trabajador. Siempre se aseguró de darle todo a su familia. Desde que era joven, él era... él, un gran sujeto, es decir, donde sea que lo conocieran a todos les agradaba.
1: Estas fotos familiares de 1962 muestran la boda de Charles Ellis.
2: Él amaba y adoraba a mi mamá. Ella era todo para él. Lo mantenía en línea. Si tenía una esposa feliz, tendría una vida feliz. Creo que mis padres eran la pareja
3: perfecta. Creo que todos pensaban que era la pareja perfecta.
1: El pequeño Chuck llegó un año después. Y dos años después de eso, el pequeño Michael completó la familia.
3: Ella era como una mamá gallina. Mantenía en orden a todos. La Navidad siempre fue muy importante. Cada Navidad es especial, muy especial. Yo disfrutaba cada momento. El hombre en la esquina que abre felizmente su regalo
1: es el abuelo de Chuck y Mike, Ed Sennett. Ed es predicador, un hombre que crió a su familia con fuertes creencias religiosas.
2: Recuerdo que siempre estaban en la iglesia, ambos lados de la familia, los Thorne y los Zenith siempre estaban en la iglesia.
1: Así que la Navidad es mucho más que solo un día festivo, es un día santo. Pero eso no significa que los regalos no son importantes, hasta el perro de la familia recibe un atuendo nuevo. El pequeño Chuck abre su nuevo camión de juguete. Y una reluciente pista de carreras. Si el amor se midiera en juguetes, los hermanos Chuck y
2: Mike tenían mucho. No éramos ricos. Teníamos fe y salud, pero teníamos lo que necesitábamos. Siempre teníamos lo que queríamos.
1: Dos meses después, en febrero de 1966, Chuck celebra su tercer cumpleaños. Mamá Liz incluso le permite
2: intentar cortar el pastel. Mi cumpleaños siempre estaba lleno de diversión, en especial de niño. Servían pastel, regalos. Las familias se unían dependiendo de dónde lo celebrábamos. Siempre fue divertido. Mamá mira con
1: devoción a Chuck, que abre sus regalos de cumpleaños. Y esta gran familia jamás se perdía la oportunidad de
2: reunirse. En ese entonces, era normal tener una reunión de cumpleaños. Las familias se reunían, todos se conocían, todos se querían y hacían todas esas cosas juntos en esa época. Estas
1: películas caseras capturan una familia joven llena de energía y futuro. Papá Charles juega con el pequeño Michael. Un momento de
3: alegría capturado en cámara por siempre. Me sentaba en sus rodillas, me lanzaba al aire, a todos nos cargaba papá, nos ponía en su estómago, nos daba vueltas. Era increíble, me encantaba, no podíamos pedir algo mejor. Charles
1: y Liz solo tenían 23 cuando capturaron estas imágenes. Es claro que la joven pareja está exhausta por jugar con sus dos pequeños. Charles trabajaba en ventas en un Sears local, pero tenía muchos
2: sueños para su futuro. Su papá era predicador, y así es como te convertías en un predicador, siguiendo los pasos de su padre... Y un predicador tiene que saber de qué está hablando. Las personas creen en lo que dicen y eso era algo que a él se le daba. Pero alcanzar sus
1: ambiciones no será fácil para la joven familia, pues significa dejar fuera la comodidad de Ohio y mudarse a casi 700 kilómetros a Tennessee.
3: Creo que teníamos miedo de mudarnos a Nashville para que fuera predicador pero teníamos que dar un salto de fe. Los Zeniths
1: se mudaron a Nashville para que Charles asista a una escuela vespertina de predicadores en la Escuela de Cristo local. La graduación le trae al padre de 26 años su primera gran oportunidad. Un trabajo de tiempo completo en la iglesia de
2: Hatton, ...en el estado continuo en Alabama. Cuando llegamos a Hatton, era una pequeña iglesia blanca... ...y después construyeron una iglesia más grande en la calle... ...donde cabían más de 300 personas. La casa de Liz y Charles es el centro en la comunidad de Hatton.
1: Las ocasiones sociales, como esta fiesta en el jardín trasero... ...están captadas con la cámara familiar... Y las personas viajan kilómetros, vestidos con
2: sus mejores ropas para formar parte de la celebración. Tenían el servicio los domingos en la mañana y después cenábamos ahí. Había canciones de congregación o algo así, lo que se estilaba en ese tiempo.
1: La joven familia se ha asentado en su nueva vida.
3: Mis papás estaban muy involucrados en la comunidad, muy involucrados, ya sea con las ancianas de la iglesia los niños exploradores los adolescentes enseñando clases pastorales lo que sea, estaban muy involucrados y todos los conocían pero ahora,
1: para Chucky Mike es difícil ver estas películas
2: ellos saben bien cómo termina esta historia es lindo volver a ver nuestras películas caseras para ver la forma en la que eran las cosas entonces. La vida era más simple que hoy.
3: Es triste ver estas imágenes de felicidad. Porque ahora sabemos que eso no volverá. Jamás volveremos a disfrutar esos momentos con las personas que aparecen en esas películas. Ya no están.
1: El joven de 26 años, Charles Sennett, creó una vida para su familia al convertirse en predicador de la Iglesia de Cristo. En 1975, la familia se mudó a Jasper, Alabama... Un gran lugar para criar a sus dos hijos. Charles descubre que puede atraer a las multitudes y la pequeña congregación crece. Elizabeth y los niños jamás se pierden un servicio.
4: Buenos días a todos. Como fieles de Dios, no podemos aceptar la gracia de Dios en vano. Pues él dijo, con el tiempo a mi favor, los
5: escucharé.
2: Era un excelente orador. Hablaba con claridad. Entendías de lo que hablaba. Y lo explicaba en nuestros términos, a nuestro nivel.
0: Denme un amén. Amén. Amén.
2: Llamaban a papá el golpeador o martillo de púlpito.
0: Denme
4: un amén. Amén. Este
0: es el camino de Dios.
1: Y las personas no solo venían por los sermones. Venían a ver otra faceta de Charles. En esta película es el segundo desde la izquierda. En estas imágenes jamás antes vistas. La Iglesia de Cristo no cree en el uso de música instrumental. En su lugar, producen música a capela, para la cual el predicador desarrolló una gran pasión
3: y talento. Papá tenía una voz increíble, tenía una voz grave. Podía cantar mejor de lo que hablaba.
4: Otra canción sobre nuestro gran país. Los Estados Unidos son el mejor país del mundo
3: y Dixie es el mejor lugar para vivir. No puedo explicar con palabras la dicha que le daba el canto.
1: Oh, I
0: wish I was in Dixie. Away, away.
1: La predicación traía multitudes, pero no dinero. Y Charles quiere más para su familia.
2: Así que comienza un negocio secundario, vendiendo bóvedas para entierros. Es un negocio interminable, la gente morirá todos los días. Y el 99% de todos los cementerios requieren una bóveda para entierros. Pero dos trabajos y una joven familia tienen su precio.
3: Y en 1976... ¿Charles? Todo se viene abajo. Papá estaba en el negocio de bóvedas. Y no le contestaba el teléfono a mi mamá.
4: ¿Charles, estás ahí, amor?
3: Y se preocupó.
4: ¡No puede ser, Charles! ¿Qué te sucedió?
3: ¡Charles! Y lo encontró... encorvado en el sillón.
0: ambulancia, por favor.
4: Es, es mi esposo. No se siente bien. Dense prisa.
1: La presión finalmente se volvió demasiada y Charles
3: tiene un ataque de nervios. Tratando de llevar el negocio de las bóvedas, ser predicador, estar disponible las 24 horas, era lógico que él estuviera muy agotado.
1: Los doctores le recomiendan a Charles que abandone la predicación para siempre. Él está devastado. Era lo único que sabía hacer. Charles se convierte en la sombra del alegre padre que quedó capturado en estas imágenes caseras.
4: Por favor, come
3: un poco. Parecía que estaba vacío, como un hombre roto. Y mamá tuvo que hacerse cargo y ser la fuerte y era muy buena haciéndolo
4: ay no, llegaré tarde
1: Liz se vuelve el sustento y consigue un trabajo como secretaria
4: ay, casi olvido las píldoras de tu papá
1: Charles lucha contra su depresión
4: querido, debes tomarte esto
1: y toma litio recetado por los doctores
4: toma un poco de agua
1: la familia solo puede esperar a que se recupere
4: Chicos, compórtense en la escuela.
0: Los amo.
2: Pasan
1: dos años antes de que Charles esté listo para regresar al púlpito. Y le ofrecen un trabajo en Hatton, Alabama, donde su carrera como predicador comenzó. La familia Zennett se olvida de la crisis de Charles y mira
2: hacia el futuro. Él superó sus miedos, superó su problema. Tal vez con un poco de ayuda de las medicinas, pero aún hacía lo que había nacido para hacer. Los hermanos Zennett
1: crecen. Chuck se casó con Karen en 1982 a los 19 años y la pareja pronto tiene a su primera hija, Nina.
2: Mis papás como abuelos eran increíbles, eran alegres y eran cariñosos, en especial mamá. Para mantener a su familia, Chuck da un valiente
1: paso y se une a la marina de los Estados Unidos.
2: Tenía miedo de estar lejos de casa tanto tiempo y dejar a mis hijos y a mi esposa.
1: Chuck extraña los consejos de su padre. Y escribe a casa y recibe un sermón personal de Charles, grabado en una cinta de audio y hecho público aquí por primera vez. Realmente te agradezco la carta. En primer
0: lugar, es muy, muy amable de tu parte escribirle a tu padre una carta tan larga. Te lo agradezco. Estamos muy orgullosos de ti, por tus logros, tus estudios y todo tu trabajo. Los Estados Unidos son grandiosos gracias a las fuerzas armadas de nuestro país. Y No te preocupes por tu matrimonio y por tus hijos Todo está muy bien aquí En perfectas condiciones Así que cuídate Estudia y lee tu Biblia Dios te bendice Papá te ama, hijo Cuídate, nos vemos
2: Fue increíble escuchar su voz Sus palabras y para mí fue especial Porque no lo había escuchado en mucho tiempo Durante los
1: siguientes años Todo cambia para la familia Zenet Charles aceptó un nuevo cargo en la Iglesia de Cristo en Sheffield, Alabama. Él y Liz están muy emocionados cuando Chuck deja la marina
2: y regresa con su familia a Alabama. Fue increíble estar en Sheffield cerca de papá, en especial los domingos cuando predicaba.
0: Nosotros
4: cuatro comenzamos a cantar en un funeral hace unas semanas. Y al escucharnos cantar mutuamente en esos funerales pensamos, ¿por qué no nos reunimos y escuchamos cómo suenan nuestras voces? Y formamos un cuarteto. Cuando yo era pequeño vivía en Virginia del Oeste y teníamos un cuarteto familiar. Así como Tim y su familia lo disfrutaban mucho. Siempre quise cantar en otro como este, un cuarteto masculino.
1: Para el mundo externo, el personaje del predicador perfecto de Charles jamás desaparece
4: no saben lo que les aguarda amigos no tienen idea
1: quiero que recuerden
0: amigos que estos son sus parientes
1: su familia. pero no todo está bien en el corazón de la familia Zenet
3: trabajo en la noche, a las diez y media, once y media.
4: ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Todo está bien? Ah, pues...
3: Se notaba que había estado llorando.
4: Oye, amigo, ¿te importaría darnos unos
0: minutos? Es tu padre.
3: Me dijo, solo quiero que sepas que algo está pasando y le dije qué sucede y me contestó no lo sé se va de la casa y no me dice a dónde va a qué hora regresará pero sé que algo malo está pasando
4: ¿te lastimó de alguna forma? te juro que si él te hizo no, no, algo no,
2: no, 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 nada de eso lamento molestarte hijo mamá no debí venir, lo siento mamá, Vine. mamá
4: regresa, te ayudaré
1: Liz Charles Sennett era la pareja perfecta de predicador, esposa y dos adorables hijos. Esos hijos ya tienen familias propias, y los feligreses de Charles se han convertido en una extensión de su familia. Al centro del escenario siempre se encuentra Charles cantando. como en esta presentación de
4: 1987.
1: Nadie se pudo imaginar que en menos de un año, la familia Zenet estaría destrozada para siempre. 18 de 1988, a las 11.44 de la mañana, el alguacil del condado de Colbert, Ronnie May, responde a una llamada frenética de la casa de campo de los CENET.
4: ¡Charles! ¿Qué sucedió? ¡Es Liz! ¡No se mueve! ¡Hay mucha sangre! ¿Está respirando? Cuando llegaron los detectives, era obvio que hubo resistencia.
3: ¡Liz!
1: Parecía que le habían golpeado no, 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 brutalmente... No. ¡Liz! ...y apuñalado.
3: Está
4: respirando. ¡Rápido! los paramédicos ya! ¡Liz! ¡Liz, espera! ¡Liz! ¡Estarás bien! ¡Solo resiste! ¡Solo resiste! Los paramédicos, que eran amigos cercanos de la familia y conocían a Liz... ...y cuando llegaron a la escena... Ella estaba tan hinchada, tan lastimada, que si no hubieran sabido quién era, no la habrían reconocido. Está respirando. Es lo que importa. Estará bien.
1: Mike y su esposa Kim se apresuraron a alcanzar a Charles en el hospital.
2: Comencé a preguntar qué pasó. Y él me dijo que la habían herido, que habían robado la casa. Pero los hermanos llegaron muy
3: tarde. Mi hermano y yo estábamos sentados y el doctor dijo, lo siento, pero hicimos todo lo que pudimos. Su esposa falleció. Y me hundí me deshizo
4: me sentí muy mal por Mike um, él lloraba y es que no sabes qué decir cuando algo así sucede
1: el corazón de la familia Zennett el lazo que los mantuvo juntos por décadas se ha marchado
2: mi corazón se hundió perdí a mi mamá mi bebé perdió a su abuela... Mi confidente... La persona que me trajo a la vida...
4: Dorlin Elizabeth Sennett, de 45 años, fue hallada golpeada y apuñalada en su casa del condado de Colbert... Murió dos horas después en el hospital...
1: La autopsia confirma la causa de muerte de Liz... Había sido apuñalada
4: muchas veces en el lado izquierdo, en el cuello. La habían golpeado
1: con un tubo galvanizado en la cabeza, la nariz y la frente. El investigador Ronnie May espera que Charles le pueda dar cualquier información que los ayude en la investigación de asesinato. Cada vez... Que un asesinato así sucede,
4: la policía convierte en el primer sospechoso al esposo. Por eso hablaron con Charles.
1: Charles les dice que fue a su oficina en la iglesia esa mañana, como siempre. Tenía una coartada firme, salió esa mañana,
4: fue a un restaurante de comida rápida, después a la iglesia y todo concordaba. Encontraré a quien haya hecho esto.
1: No te preocupes. Hay un asesino suelto en Sheffield, Alabama Y la comunidad está muy sorprendida
4: Todos se cuidaban mucho en esa época Porque no sabíamos nada No sabíamos quién lo había hecho o por qué lo habían hecho Así que todos estábamos alerta y no íbamos solos a ningún lado Era un infierno
1: Las noticias locales captan a la policía acordonando la casa de los Zenet.
4: Los detectives cerraron por completo la casa, era la escena del crimen. Reunieron huellas, lo usual.
1: Dentro los detectives reúnen evidencia. Encontraron una gorra de béisbol que no pertenecía a nadie en la familia. La mandan al laboratorio para analizarla. La familia les da otra prueba clave.
4: Noté que faltaba la videocasetera porque yo se la había conseguido a Liz en mi trabajo.
1: Si logran rastrear la videocasetera, podrían llegar al asesino. Los detectives extienden su búsqueda a toda la propiedad. Y cuestionan a todos los allegados a Liz. Pero la familia tiene coartadas. Soy el investigador Hardy del
4: departamento del Alguacil del condado de Colbert.
1: Así que amplían la búsqueda de información a toda la congregación de Charles. Y hacen un sorprendente descubrimiento.
4: Una tarjeta de San
1: Valentín. Y llegan rumores a los oídos de los detectives. ¿De quién? De que Charles no estaba practicando lo que predicaba. Alguien en la congregación
4: encontró una tarjeta de San Valentín de Charles dirigida a, a una mujer llamada Doris en la congregación y la policía decide que tiene que hablar con Doris
1: este secreto no será el último La abuela de 45 años, Lee Sennett, había sido asesinada brutalmente en lo que parece un robo. Pero la escena del crimen no tiene sentido para los detectives. Se dan cuenta que
4: lo único que falta es la videocasetera. Su bolso estaba en el sillón con 400 dólares y ni siquiera los habían tocado.
1: Los detectives comienzan a sospechar que este asesinato podría ser más personal. No tendrían por qué apuñalar
4: a alguien tantas veces, fracturar su cráneo con un tubo, si tan solo iban a entrar a su casa y no querían que los atraparan. Parecía muy exagerado.
1: fuera, tras drenar el estanque. Los detectives recuperan un tubo galvanizado y un cuchillo de 15 centímetros. Los detectives creen que han encontrado las armas asesinas. Ahora solo necesitan al asesino. Y un motivo. Tenían una pista prometedora. El rumor de que el perfecto predicador Charles Sennett Tenía una amante La llamaron
4: para interrogarla y llevó a sus abogados Y no lograron hablar con ella El abogado
1: no la dejó contestar preguntas En su lugar, los detectives presionan a Charles Esperando que les dé una pista del asesinato de Liz
4: No creo que haya sido completamente
1: abierto conmigo
4: No sé de qué hablas Necesito saber sobre tu romance
5: ¡Liz! ¡Era mi esposa! ¡Y yo la amaba!
4: ¡No tengo nada que ver con esto! ¡Nada! Charles estaba bajo presión en este punto... ...y se da cuenta de que se enterarán sobre su novia. Durante todas las entrevistas insistía... ...no fui yo, yo no tuve nada que ver con esto.
1: El 25 de marzo de 1988, una semana después del asesinato... Charles era ya un sospechoso en el asesinato de su esposa y llama a toda la familia para hacerles una confesión.
0: Uh,
4: tengo un romance con Doris.
0: ¿Hablas en serio? Doris de la iglesia?
2: Una amiga de la familia. Y todos nosotros la conocíamos. Necesito un cigarrillo.
3: Yo, bueno, estaba muy molesto. Acababa de perder a su esposa. Y ahora nos decía que tenía un amorío. Era un predicador, hombre de Dios. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Puedes creerlo? Estoy. Estaba junto a su camioneta Abrió la puerta Se aseguró de que yo lo viera bang se disparó. ¿Papá? ¡Papá! 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 Papá cayó en el asiento. ¡Papá! Se llevó la mano a la boca, temblando, cerró sus ojos y murió.
0: ¡Papá! ser interrogado por los investigadores y ser considerado sospechoso Charles Sennett se suicidó disparándose en la cabeza los
1: detectives creen que Charles Sennett se llevó la verdad sobre el asesinato de su esposa a la tumba pero el caso no está cerrado
3: detective May
1: tienen los resultados de la gorra de béisbol que encontraron en la escena del crimen. Tienen cabello. Pero no son de Charles. Los detectives deben identificar al dueño de la gorra de béisbol. Podría ser del asesino. Los investigadores intentan una última vez encontrar nueva información para resolver el caso.
4: En realidad... Pusieron una recompensa de mil dólares por información que llevara al arresto de alguien involucrado en esto y eventualmente aumentó a diez mil dólares.
1: El 28 de marzo, tres días después del suicidio de Charles, el detective May recibe una llamada anónima.
4: ¿Detective May? Sí, la recompensa sigue en pie. ¿Tienes información sobre lo que pasó?
1: La misteriosa mujer en el teléfono sabe quién estuvo involucrado en el asesinato de Liz Sennett. Sí, era la pista que esperaban. Ella le da al detective no solo un nombre, sino tres. Y ninguno de ellos es el de Charles Sennett. Nadie estaba preparado cuando una semana tras el asesinato de su esposa Liz... Charles se suicida. ¡Papá! 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 Ahora, el investigador Ronnie May comienza a recibir respuestas. Los detectives recibieron una llamada anónima diciendo que Billy Williams, un inquilino de Charles Sennett, estuvo involucrado en esto. También nombra a otros dos hombres, John Parker y Kenny Smith. Arrestaron a los tres hombres para interrogarlos y registraron sus casas. La videocassetera robada a los Enet es recuperada en la casa de Kenny Smith. Es la pista del caso que involucró a estos sujetos con la casa. Cuando los confrontaron con la evidencia, Kenny Smith rápidamente declara. Confesó que estuvo ahí, así como John Parker y también Billy Williams. Pero había una mente maestra, Charles Sennett. según la confesión de Kenny Smith el complot comenzó a principios de marzo
4: me preguntaba si podrías prestarme algo de dinero en marzo de 1988 Charles había pedido a Doris su amante que le prestara 3000 dólares para pagar una deuda
1: y ella accedió pero Charles mintió no había tal deuda tenía otros planes para ese dinero en la iglesia de Cristo el matrimonio es sagrado solo
4: puedes divorciarte si tu esposa comete adulterio Charles no podía divorciarse de Liz solo porque era infeliz y la otra salida es que Liz muriera
1: Charles aborda a su inquilino Billy Williams con una petición sé que eres
4: amigo de Billy y él ya te dijo lo que deben hacer
1: Billy trae a su amigo Kenny y él trae a John les mostraré la casa. Y se reparten los tres mil dólares.
4: ¿La puerta central está aquí? Charles Zennett incluso le dibujó un mapa. Un diagrama de la casa a Kenny Smith. Que parezca un robo y seguro estará en casa.
1: Cuando Johnny y Kenny tocaron la puerta de los Zennett... Hola no, señora
0: Hola, ¿los puedo ayudar?
1: Sí señora, su esposo Le dicen a Liz que su esposo les dio permiso de entrar a su propiedad Para buscar un lugar para cazar en el bosque
4: No, no mencionó nada al respecto Mi amigo podría usar el baño, es un camino largo Claro, adelante Está al final del pasillo Gracias Pase usted también, no se quede afuera Qué linda casa tiene Gracias Ambos entran, ella los dejó entrar y John Parker va al baño y cuando estaba en el baño se puso calcetas en las manos para no dejar huellas digitales. Encontramos el sitio perfecto para cazar. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Basta!
1: La envuelven en una alfombra afgana para evitar que siguiera resistiéndose Fue entonces cuando John sacó su cuchillo de casa
4: Y comenzó a apuñalarla Liz comenzó a rezar por ellos a mitad del ataque Señor, perdón, después no saben lo que hacen Fue entonces cuando pararon Por eso es que ella seguía viva cuando Charles llegó a la casa Charles les dijo, cuando lleguen ahí, llévense lo que sea, pero ni siquiera revisaron el bolso con el dinero, solo tomaron la videocasetera y se fueron.
0: autoridades afirman que Kenneth Eugene Smith, de 22 años, y John Forrest Parker, de 19 años, han sido acusados de asesinato en primer grado. Y Billy Gary Williams, de 21 años, fue acusado de asesinato.
1: La evidencia de la escena del crimen corrobora la confesión de Kenny. El cabello en la gorra de béisbol concuerda con el de Kenny Smith. Los detectives encontraron fibras en
4: el cuchillo de John Parker que concuerdan con la alfombra afgana en la que
1: envolvieron el cuerpo de Liz. Por reclutar a los asesinos, Billy Williams es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. John Parker y Kenny Smith son sentenciados a muerte. Smith ha presentado recientemente una petición para intentar impedir su ejecución. Parker fue ejecutado en el 2010.
4: El hombre condenado por su asesinato, John Forrest Parker, fue ejecutado. El alguacil del condado de Colbert, Ronnie May, era el investigador principal del caso en ese momento. May espera después de todo este tiempo que la ejecución de Parker traiga alivio a la familia.
3: Sé sí, por lo que han tenido que pasar y yeah. espero que esto le traiga algún cierre a la familia. pero no podrá
1: traer de vuelta a su amada madre.
3: ¿Cómo me gustaría recordar a mi madre como una amorosa, cariñosa, mamá gallina? Ella cuidaba a la gente. Así es como quiero que la recuerden. Sí, una mamá gallina cariñosa si tenías problemas solo tenías que hacérselos a ver y ella te cuidaría
2: la parte más triste de la muerte de mi mamá es que mis hijos y mis nietos se perdieron de conocer a esta hermosa persona una mujer muy feliz y muy devota de Dios. La amo y... La extraño.
1: Ellos pensaron que su padre era irreprochable. La sensación de traición y pérdida nunca desaparecerá.
3: Papá, sabes que te amaba. Y sé que me amabas a mí y a mi familia. ¿Por qué no nos permitiste tener esa familia? Le diré lo que quisiera decirle. Eres un bastardo. No sé por qué hiciste algo así. Algo parecido a eso le diría.
2: Lo haría. Doblaje por Candiani Taving Studios.